0: Hallo liebe Community, herzlich willkommen zur mittlerweile 14. Ausgabe von Editor's Choice, dem Podcast der Podcastenredaktion, in dem wir wöchentlich über die neuesten Entwicklungen im Startup-Bereich sprechen. Und ja, auch diese Woche hat sich wieder einiges getan, angefangen von den neuesten Entwicklungen um die Wall Street Bats bis hin zu einem Investment für einen Tiroler Fintech-Monkey. Also wir dürfen gespannt sein und ich darf jetzt hier in der Runde begrüßen unseren Redakteur Momchilo und erstmals mit dabei Peter Sachser, er ist unser Social-Media-Experte und wirft immer einen Blick auf die sozialen Netzwerke. Hallo, freut ja. mich dabei zu sein. Freut mich, dass du heute auch erstmals mit dabei bist. Ja, die Wall-Street-Bets- und Robin-Hood-Beschäftigung ist ja schon mittlerweile ein wenig länger. Die Vorgeschichte ist ja auch bekannt, aber mittlerweile ähm, haben die Wall-Street-Bets auch eine Auswirkung auf heimische Online-Broker. Und Momchilo, da hast du dir was angesehen, nämlich Bitpanda ist das Silber ausgegangen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, richtig. Also das mit der Wall Street Bites, das ist wirklich eine spannende Geschichte. Man kann sich das wirklich in Zukunft anschauen, wie das weitergeht und was danach kommt. Auf dem Forum wurde dazu aufgerufen, in Silber zu investieren. Was dazu geführt hat, dass der Silberkurs gestiegen ist auf über 29 Dollar. Ein Hoch seit letzten August. Und Bitpanda hat dann tweetet, dass das Silber zwischenzeitlich ausverkauft war und er musste den Silberhandel aussetzen bis Montagmittag. Ab 13 Uhr war es dann wieder möglich.
0: Also mittlerweile kann man auch wieder handeln mit Silber. Peter, du hast dir auch einen Blick drauf geworfen, was sich in den sozialen Medien dazu auch getan hat. Vielleicht auch ein kurzes Update. Was ist dir da im Moment so aufgefallen?
2: Also vielleicht ganz grundsätzlich, Wall Street ähm das Subreddit ist vielen aus meiner Generation, also ich bin jetzt 23, schon seit mehreren Wochen und Monaten im Begriff, weil viele sich mit dem Aktienhandel, mit Trading auseinandergesetzt haben, vor allem im Zuge der Corona-Krise. Und das ist, finde ich, einfach so wirklich so Internetkultur in seiner Reihenform. Also das ist eine Mischung aus Memes und Aktien. Und also vor einem Monat hatte der Subreddit eineinhalb Millionen Nutzer. Und mittlerweile sind schon mehr als acht Millionen Menschen dabei. Also beachtliche Zahlen. Und es war auch spannend zu sehen, dass gestern, also am Montag um 7 Uhr, so also österreichischer Zeit, ein spannendes Clubhouse-Gespräch zwischen Elon Musk, dem Tesla-Chef und dem Robin-Hood-Gründer Vlad abgehalten wurde. Dort hat Musk den Robin Hood-Gründer zur Rede gestellt, die ja bekanntermaßen die Meme-Stocks, allen voran GameStops, ausgesetzt hatten. Und ich finde, es ist spannend, dass das ausgerechnet auf Clubhouse stattfindet, weil hierzulande wird ja die App oftmals als ein Hype aus der deutschsprachigen Twitter-Szene abgetan, wo vor allem Leute aus der Medienszene, aus der Tech-Szene dabei sind. Und ich finde spannend, dass das jetzt ausgerechnet auch in Amerika mit Elon Musk und dem Robin-Hood-Gründer, also zwei der meistdiskutiertesten Personen derzeit, stattgefunden hat. Und das Gespräch hat auch durchaus juristisch relevante Informationen ins Tageslicht gebracht. Diese
0: Sache ist ja auch eine viel weitergehende Sache, nämlich auch ein ganzer Kulturkampf, der sich ja da hier auch abspielt. Und unser Finanzjournalist Nikolaus Jilch hat da auch geschrieben von der Selbstmontage von Robin Hood, weil ja Robin Hood ja auch so dieses Narrativ ständig vorangetrieben hat, eben dieser Broker des kleinen Mannes zu sein und mit dieser ganzen Geschichte und vor allem auch mit dem Verkauf von Nutzerdaten diese Geschichte untergräbt und das ist so auch der wirkliche Skandal hinter dieser ganzen Sache, nämlich Robinhood verlangt zwar von seinen Kunden kein Geld für die Transaktionen oder Trades, aber es handelt eben handelt hier mit den Nutzerdaten und da gab es auch eine Verbindung zu Citadel. Das ist quasi auch jener Hedgefonds, der quasi auch den anderen Hedgefonds Millionen gegeben hat, um ihn vor den Retail-Tradern auch äh, auf Robinhood zu schützen. Und da gab es halt auch eine Menge Shitstorm diesbezüglich. Was halt auch interessant ist, und da habe ich mit Paul Klanschek, mit dem bitbander gründer ein Interview am Wochenende geführt, noch bevor das Publikum geworden ist, dass hier auch Bitbander das Silber quasi, dass man auf Bitbander nicht mehr Silber handeln kann. Und Paul Klanschek hat da auch gesprochen von einer Demokratisierung eben auch dieser Masse an Kleinanleger, die natürlich auch immer kritischer wird. Und das ist schon
1: eine sehr interessante Sache. Und es gibt ja, wenn man sich so ein bisschen durchliest durch die ganzen Fonds, ziemlich viel Aggression in Richtung Hedgefonds, in dieser Richtung. Und auch irgendwelche wilden und noch unbestätigte Theorien, dass es da möglichen Betrug gab mit GameStop-Aktien. Da behauptet ein Gründer, dass irgendwelche Fonds behauptet hätten, sie hätten um die 100 Millionen GameStop-Aktien, also es gäbe 100 Millionen GameStop-Aktien im Umlauf. Und laut diesem User wären das aber über 30 Millionen Aktien mehr als es überhaupt gibt muss auch noch dazu sagen, ich, diese Theorie ist noch nicht bestätigt, wird man sich weiter ansehen, aber auf jeden Fall hat sich äh, schon die Generalstaatsanwaltschaft in den USA aus Texas, Ken Paxton, eingeschaltet und ich zitiere jetzt, er hat gesagt, es stinkt nach Korruption. Er hat jetzt äh, Auskunft verlangt von unter anderem Robin Hood, aber auch Discord, Red Bull Financial und anderen Institutionen. Also da kann man noch gespannt sein, da ist auf jeden Fall noch einiges im Busch und wird auch wahrscheinlich über die nächsten Wochen oder Monate noch raus. Kommen.
2: Was ich auch spannend finde in dem Zusammenhang mit Theorien ist, dass diese ganzen Postings, die jetzt quasi sagen, dass Silber das neue Asset bzw. das neue Ziel von Wall Street Bets darstellt, weil das einfach der am stärksten manipulierte Markt sein soll und sich demnach auch viele Shortseller dort tummeln, Dann ist jetzt die Theorie entstanden, dass diese diese Pro-Silber-Postings gar nicht von der Community selbst kommen. Und die Community selbst warnt doch ziemlich ausdrücklich davor, auf Silber jetzt umzusteigen. Und es bestehen, also es sind bereits Theorien im Umlauf, dass diese, diese Empfehlungen zum Silberkauf von Hedgefonds ausgeschickt, also dass es sich dabei um von Hedgefonds ausgeschickte Bots handeln könnte. Also ich glaube auch, dass es spannend bleibt. Das erinnert mich auch ein bisschen an die US-amerikanische Serie Mr. Robert, wo es auch um eine anarchistische Gruppe, also in dem Fall Hacker geht die die Weltwirtschaft ins Schwanken bringen möchte?
1: In diesem Sinne habe ich gestern gelesen, um, anscheinend wird die ganze Geschichte verfilmt werden, weil MGM hat sich jetzt die Filmrechte gesichert und ich denke mir, egal wie es jetzt weitergeht, Hollywood liebt solche Stories, wo der kleine Anleger gegen den großen Hedgefonds dann, dann auch wirklich dafür sorgt, dass Milliarden verschwinden und verpulvert werden und um, der kleine Mann dann reich wird. Also da kann ich mir schon eine gute Story vorstellen. Um, Schauen wir mal, vielleicht, ob, ob Leonardo DiCaprio dann mitspielt. Der war ja schon mal ein Wolf der Wall Street, vielleicht auf der anderen Seite diesmal. Auf jeden Fall, ich finde das, find das sehr spannend.
0: Ja, man darf da wirklich auch gespannt sein, was sich äh, da auch tut. Und wie gesagt, diese Ereignisse überschlagen sich auch äh, stündlich, äh, muss man sagen. Das ist manchmal als Journalist gar nicht so einfach, da äh, wirklich das Tempo mitzuhalten, weil hier äh, sich auch einiges tut. Deswegen auch danke jetzt vielmals, Peter, dass du hier auch deinen Einblick gegeben hast, was sich aktuell in den äh, Social-Media-Netzwerken auch tut. Äh, wir als Podcasten bleiben da natürlich auch dran und äh, behalten diese spannenden Entwicklungen hier auch im Auge, um up-to-date zu bleiben für euch. Ja, und auch in der österreichischen Fintech-Szene tut sich einiges. Da gab es ein Investment, ein hohes, sechsstelliges Investment für das Tiroler Startup Monkey. Momchilo, du hast auch darüber geschrieben, vielleicht ganz kurz auch zu den Hintergründen. Monkey ist eine Spar-App. Kannst du uns ganz kurz äh, erläutern, worum es da auch ging und wer investiert
1: hat? Ja, Manke ist tatsächlich eine Spar-App, die mit Incentives arbeitet, mit sogenannten Nudges. Das heißt, du wirst als User daran erinnert, du könntest doch diese Woche 5 Euro sparen. Das ist verbunden mit dem eigenen Konto. Die App belohnt auch User, wenn man Sparziele setzt und erreicht, teilweise bis zu 10%. Und sie haben jetzt ein hohes sechsstelliges Investment durch den Luxemburger Fonds des European Super Angels Club und bestehenden Investoren bekommen. Was ich halt sehr spannend finde, ist, dass Gründer Martin Kranig jetzt in der Pandemie festgestellt hat, dass die Spareinlagen von den Usern sich verdreifacht haben. Das heißt, er sieht darin ein klares Indiz dafür. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang, als ich ihn kennengelernt habe, hat er ja den Begriff Financial Health quasi im Umlauf gebracht, der damals noch nicht so bekannt war. Und ähm, Kranix sieht jetzt ein steigendes Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Ressourcen, die User haben und dass ähm, finanzielle Gesundheit jetzt ein wirklich wichtiger Begriff geworden ist, anscheinend während der Pandemie.
0: Also hier erkennt man auch, die Corona-Krise hat auch natürlich eine Auswirkung auf das Sparverhalten. Da gibt es natürlich auch Statistiken, die das auch belegen, dass die Sparquote in Österreich mindestens um das Doppelte gestiegen ist im Vergleich zu 2000. 2019. Davon können natürlich auch Startups profitieren, die derartige Lösungen hier anbieten und mit ihren innovativen äh, Lösungen auch äh, eine gute UX schaffen. Und vor allem, was ich spannend finde, bei der App, was du erwähnt hast, ist dieses Nudging auch. Es ja. kommt ja nicht nur bei äh, Fintech-Apps zum Einsatz, sondern auch in ganz anderen Bereichen. Und äh, ja, da dürfen wir wirklich gespannt sein, äh, wie sich das hier auch noch weiterentwickeln wird, dieses startup monkey aus Tirol. Gespannt dürfen wir natürlich auch sein, was sich sonst noch getan hat, nämlich du hast über den Lasada Co-Founder geschrieben, der hier am südostasiatischen Markt mit einem neuen Startup sich behaupten möchte. Vielleicht kannst du ein kurzes Update
1: geben. Ja, vielleicht mal vorher Hans-Peter Ressel ist vielleicht manchen Leuten bekannt, Lasada gilt als das Amazon von Südostasien, das er damals mitgegründet hat, er hat jetzt die letzten Anteile an die Alibaba Group verkauft und ist jetzt mit einem neuen Startup wieder zurück. Das nennt sich Deeplinks. Das ist eine Gateway-Lösung für KMUs, Unternehmen, Startups, die sich gern, die gerne in den Südostasiatischen Markt rein wollen. Und wenn ich Südostasiatischer Markt sage, das ging so wie ein Markt, muss man schon. Das hat er mir auch gut erklärt unterscheiden oder in die Tiefe gehen. Es sind zwar, es ist ein Markt mit 650 Millionen Konsumenten, Einwohnern, aber er ist sehr fragmentiert, besteht aus 17 Sprachen, mehreren Ländern, verschiedenen Religionen und Dialekten. Und eines der wichtigsten Dinge, die Startups, die vorhaben zu expandieren nach Südostasien bedenken müssen, ist, diesen Markt zu verstehen. Was da zum Beispiel sehr wichtig ist auf diesen ganzen Plattformen, Online-Plattformen, E-Commerce-Plattformen, ist, dass dort Marketing und Werbung eventuell ein bisschen anders funktioniert. Es wurde zum Beispiel auf Alibaba ein gesamtes äh, Taylor Swift-Konzert übertragen. Entertainment, shop ist ein sehr wichtiger Begriff dort. Und ähm, da möchte jetzt Hans-Peter Ressel mit seinem Know-how, mit seinem Wissen, äh, mit seinem Wissen äh, helfen. Vor allem, das fand ich auch sehr spannend, ich, warum eigentlich, ähm, es sieht in Europa und auch in Österreich einen Bedarf zur Expansion. Und da es nicht so leicht ist, da in diese Gegend zu expandieren, gibt es jetzt deswegen die Blinks.
2: Mhm.
0: Ja, alle Informationen dafür... Gibt es natürlich auch in den Shownotes. Die Story könnt ihr auch nachlesen. Danke vielmals, dass du uns hier auch ein Update gegeben hast. Das ist wirklich ein spannender Investor als auch Gründer. Äh, muss man definitiv am Schirm behalten, wenn man sich äh, auch mit der österreichischen Startup-Szene äh, auseinandersetzt und vor allem auch mit der Internationalisierung. Wirklich äh, spannende Entwicklungen hier. Ja, wir kommen zu unserer Mobilitätsrubrik, äh, die freundlicherweise von Mazda. Österreich gesponsert wird und Mazda leistet hier einen wichtigen Beitrag mit dem Mazda MX-30 und in dieser Rubrik behandeln wir jede Woche ein Mobilitätsthema und ja, diese Woche äh, gab es eine neue Studie von der Unternehmensberatung BWC, die herausgefunden hat, dass in Österreich im Vergleich zum Vorjahr also 2019 um fast 93 Prozent mehr Elektroautos zugelassen worden sind. Das ist ein sehr beachtlicher Wert. Bedenkt man vor allem auch äh, den Rückgang an Neuzulassungen in Österreich 2019 von Fast 19 Prozent, also die Elektromobilität ist hier wirklich am Vormarsch. Nach einem Rekord von knapp fast 7.819 Leistungen im Dezember erreichte der Marktanteil in Österreich zu 20 an neu zugelassenen Fahrzeugen einen Höchstwert von 20 also das ist wirklich beachtlich. Das Ganze wurde in der E-Mobility Sales Review Studie von BWC erhoben und äh, wer sich für diese Studie interessiert und nähere Details dazu erfahren möchte, findet natürlich auch den Link in den Show Notes. Schaut euch euch an den Artikel. Wirklich spannende Zahlen, die einen eindeutigen Trend hier Vorweisen. Ja, wir kommen zum Ende, lieber Momschlo, äh, lieber Peter, ich danke euch, dass ihr heute hier mit dabei gewesen seid. Äh, auch Peter für deine Premiere hier als unser Social Media Experte würde mich natürlich freuen, wenn du auch öfter mit dabei bist, hier bei unserem wöchentlichen Podcast. In diesem Sinne darf ich euch auch eine schöne Woche wünschen und seid nächste Woche wieder mit dabei bei Editor's Choice. Ciao, Ciao. tschüss. Das war Editor's Choice. Der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.